0: Une des grosses craintes de beaucoup de personnes, c'est euh, l'intelligence artificielle va me euh, prendre mon métier. Comment on vit avec l'intelligence artificielle
1: 100% des métiers que ça pourrait hypothétiquement remplacer, la réalité, c'est que ça va pas forcément les remplacer, ça va les améliorer et les changer.
0: Je suis Mohamed Boclet, auteur, conférencier et formateur en techniques d'apprentissage. Je suis vice-champion du monde de lecture rapide et triple champion de France de mind mapping. Dans le podcast « Connaissance illimitée », on démocratise des techniques d'apprentissage. Le but de ce podcast est de parcourir la vie de plusieurs personnes inspirantes pour vous démontrer que la réussite est à portée de tous. Paix sur vous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Connaissance Illimitée et j'ai l'honneur d'accueillir une deuxième fois dans mon podcast Alec Henry. Euh, si vous n'avez pas écouté son l'épisode qu'on a déjà fait avec lui, c'était l'épisode numéro 14, il nous a partagé son parcours et aujourd'hui, je l'invite pour une raison très particulière, parce qu'il sort son deuxième livre qui s'appelle « Les nouveaux entrepreneurs ». Et c'est un livre juste extraordinaire que j'ai lu. Et aujourd'hui, on va parler de son livre, de ce qu'il nous a partagé à l'intérieur. Parce que franchement, en lisant ce livre, et c'est ce que je lui disais en aparté avant de lancer le podcast, je lui ai dit « mais tu as vraiment tout dit bah, ». Il a vraiment, vraiment mis énormément de valeur. Et il m'expliquait que c'est la raison pour laquelle il a sorti ce livre, c'est pouvoir aider un maximum de gens et surtout tous les débutants qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Donc maintenant que j'ai fait cette petite intro, on accueille Alec. Bonjour Alec, comment tu vas
1: eh bien, écoute, déjà, Mohamed, merci pour l'invitation, la deuxième invitation. Merci aussi pour cette introduction, ça fait super plaisir. Et aussi, merci pour ton feedback que tu as fait ici et que tu m'as fait euh, en off aussi par rapport au livre Les Nouveaux Entrepreneurs ça fait ça fait super plaisir en tout cas de l'avoir entre les mains après euh, une année une année qu'on travaille dessus c'est clair que ça fait un gros pavé il y avait énormément de choses à partager et comme je te disais la raison pour laquelle j'ai tout dit et merci en plus c'est vrai que c'est le premier feedback que tu m'as donné et le feedback que d'autres aussi m'ont donné parce que ça fait partie de ceux qui ont pu le lire en avant-première euh, c'est tout simplement parce que voilà, ça fait 6-7 ans que j'accompagne, j'aide les entrepreneurs débutants ou euh, les salariés euh, qui veulent devenir entrepreneurs en reconversion professionnelle, les étudiants qui veulent lancer leur première activité ou les entrepreneurs qui n'y arrivent pas, etc., mais qui, qui désirent justement avoir les bonnes stratégies ou les entrepreneurs de, de l'ancien monde rentrés dans le nouveau monde. On en parle justement de ce concept dans le bouquin. Mm. Euh, et... Euh, après différentes réflexions avec nos équipes sur entreprenance.com, on a pris la décision de n'aider désormais que les entrepreneurs déjà lancés et avancés. Mais du coup, moi, j'avais un conflit interne. Tu vois, Je me disais, mais tout ce que j'ai accumulé comme connaissances, comme compétences, comme ressources sur ces six dernières années en accompagnant plus de 12 000 personnes à lancer leur activité, qu'est-ce que je vais en faire Je peux pas l'oublier comme ça dans les tréfonds de nos bases de données, etc. Donc, j'ai décidé de tout condenser dans un seul bouquin au travers de neuf grandes étapes et avec différents exercices donc c'est même pas un livre en fait c'est vraiment le grimoire de votre nouvelle vie et de l'entrepreneuriat pour moi c'est un manuel euh, c'est vraiment un manuel c'est tout à fait ça et je suis super content euh, d'avoir pu rendre concret ce projet qui était un rêve finalement et, euh, et ouais, ça me fait plaisir d'être ici pour en parler. Et merci de m'offrir l'opportunité de le faire.
0: avec Grand plaisir. Et, et juste pour parler un peu technique, le, le livre il fait 300 pages, mais écrit en tout petit. Il pourrait en faire euh, 500. Euh. Et voilà, il y a des livres où ils écrivent en super gros pour prendre de la place. Toi, t'as fait l'inverse. T'avais tellement d'informations que t'as écrit en tout petit. Maintenant, euh, le gars qui lit un livre comme ça de 300 pages, en euh, vrai, ouais, il en a lu, il en a lu euh, 600. Et ah. euh, pour rentrer dans, dans le vif du sujet, et tu parles beaucoup euh, de l'ancien monde, du nouveau monde, et euh, plein de moments dans le livre, tu parles du nouveau monde. Et je pense que pour les personnes qui nous écoutent et qui vont découvrir ce livre, et j'en suis sûr qu'ils vont aller se le procurer pour découvrir c'est quoi le nouveau monde, est-ce que tu peux nous donner ta définition du nouveau monde
1: Oui, complètement. Le nouveau monde, c'est un monde dans lequel il n'y a plus de euh, barrière à l'entrée pour celles et ceux qui juste veulent se donner les moyens. Le nouveau monde, c'est un monde dans lequel on s'en fiche que tu sois un homme, une femme, peu importe ta confession, peu importe ton âge, peu importe ton milieu social initial, peu importe les compétences dont tu disposes, à partir du moment où tu désires réellement te donner les moyens et que tu es en capacité d'avoir juste une connexion Internet ou un téléphone, un ordinateur et que derrière, tu as les connaissances et les compétences, tu peux te créer la vie de tes rêves ou un complément de revenu. Donc, Loin de là, l'idée de me dire « je vais tous vous rendre millionnaire, ça va être extraordinaire », pas du tout. Quand je dis « la vie de ses rêves » ou « un complément de revenu », c'est simplement pour voir vivre décemment et rendre quelque chose qui était perçu comme longtemps « impossible » possible et pouvoir mener à bien ses projets, atteindre ses objectifs, concrétiser ses rêves et finalement transformer un rêve ou une idée, une illusion, un projet en objectif concret et savoir comment mettre en place un plan d'action pour bon. le mener à bien. Donc, On parle effectivement essentiellement d'entrepreneuriat, mais ce sont des concepts qui s'adaptent dans tout, en tout cas sur l'état d'esprit. Mais ici, là, clairement, le but, c'est de permettre à tout à chacun euh, voilà, de donner vie à ses idées, d'incarner ses projets, de créer une entreprise rentable à l'ère du digital, mais aussi je vois énormément de personnes et c'est des gens même que j'ai tendance à, à accompagner tu vois des business physiques qui sont là depuis euh, un an, deux ans, cinq ans, dix ans, trente ans et qui euh, ont conscience qu'il se passe quelque chose avec le web, le digital, les réseaux sociaux l'intelligence artificielle maintenant par exemple euh, le fait que les gens travaillent désormais en remote les mmh. gens travaillent désormais différemment et euh, soit tu t'adaptes soit malheureusement... Bah, tu t'éteins et euh, pour celles et ceux qui ne veulent pas s'éteindre ou pour celles et ceux qui veulent justement allumer et faire briller cette petite étincelle en flamme, en brasier ardent eh bien ce livre a été créé pour ça justement c'est ça les nouveaux entrepreneurs
0: D'accord. et en plus tu parles des euh, à un moment dans le livre tu parles des... du nouveau monde et tu parles des quatre vérités du nouveau monde tu ouais. parles de, de la promesse et tout ça. Est-ce que tu peux nous en parler un peu Après, pas forcément dire les quatre vérités, mais si tu as, as quelques éléments à, à nous partager sur ce, cette notion.
1: Oui, bien sûr. En fait, je ne vais pas forcément révéler les quatre vérités parce que les lecteurs se feront un plaisir, les auditeurs se feront un plaisir de le lire et de, le, de les découvrir. Ouais. Mais plutôt, il faut comprendre qu'avant d'établir les quatre vérités, il y a des grands mensonges. Il y a ouais. des grands mensonges qui sont des grandes barrières. Et euh, ces grandes barrières, alors on ne va pas forcément parler d'un complot ou autre, ce n'est pas du tout l'objet du bouquin. Mmh. Mais par contre, c'est une réalité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se trouvent beaucoup d'excuses, mmh. euh, à tort ou à raison. Parfois même, à raison, parfois même, ces excuses sont établies par notre entourage. Mmh. Et on voit dans le bouquin comment justement faire abstraction de ça et... Pourquoi même ne pas en vouloir à cet entourage qui est juste bienveillant parce qu'il a une sorte de, 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 de prise de conscience, de niveau de conscience qui fait que c'est la meilleure des choses à vous dire ou à faire que de rester dans ce schéma du quotidien actuel. Mais d'abord, on va justement casser ces différents mensonges, les identifier, les casser et voir comment établir de nouvelles vérités, en prendre conscience, les utiliser à bon escient pour pouvoir eh bien, créer un avenir qui est, qui est plus radieux et, euh, et tu vois, c'est tout simplement quelque chose que moi j'ai dû mettre en place dans ma vie pour celles et ceux qui ont écouté notre première interview où je racontais mon parcours. Rien ne me prédestinait à entreprendre, encore moins à réussir. À la base, moi je suis un concre à l'école, euh, je savais pas pourquoi je faisais ce que j'avais à faire, euh, je n'avais pas de bonnes notes, euh, Voilà, je savais même pas ce que j'allais faire dans la vie, etc. Et euh, au fur et à mesure du temps justement, en cassant certaines croyances et en créant de nouvelles vérités, j'ai pu le faire pour moi, j'ai pu le faire faire pour plein de gens. Tu fais même partie de ces personnes aussi. Tu es un mmh. nouvel entrepreneur de ce nouveau monde. Et la preuve derrière, tu as pu aider des milliers de personnes grâce aux mêmes stratégies justement qu'on évoque dans le bouquin.
0: Et dans, dans le bouquin, par rapport à son parcours, à un moment, il parle du, du parcours du héros et donc les douze ouais. étapes du parcours du haut, on va pas vous les dévoiler maintenant, mais vous pourrez aller voir ce passage-là, parce que c'est très pertinent. Il fait le parallèle entre lui et la vie d'un entrepreneur à succès, et il montre comment les douze étapes et par où il est passé. Et pour toutes les personnes qui sont là, en lisant ce qui vont lire ce livre, en lisant ce passage, vous allez vous-même vous, -même vous dire bah, « moi aussi j'ai ce parcours du héros ». Et ça me fait penser à une question très simple, qu on n'a pas commencé par ça, parce que on est rentré dans, dans le vif du sujet avec le Nouveau Monde, mais les personnes qui nous écoutent, on a des parents, on a des étudiants, on a des salariés et on a des entrepreneurs. Et ouais. la question que beaucoup de personnes qui vont écouter cet épisode, peut-être qui sont au début et qui se disent « attends mais moi ça me correspond pas, moi je suis pas entrepreneur ». Euh, est-ce que ça sert à quoi d'écouter euh, cette podcast ou, ou ça sert à quoi de lire un livre Sur l'entrepreneuriat je suis pas entrepreneur Qu'est-ce que tu aurais à dire à, à, aux personnes Qui pensent comme ça et est-ce que tu penses Et la deuxième question, peut-être même la première Après tu répondras à la deuxième Est-ce que tout le monde peut devenir entrepreneur
1: Ouais, c'est une excellente question dans les deux sens Alors la première, il faut se dire Que c'est quoi le mot Entrepreneur pour moi Et quand je l'ai écrit En fait, il y a deux définitions la première, c'est que toute personne qui décide de voir les choses différemment, de s'offrir d'autres possibilités, de créer des projets quels qu'ils soient, est entrepreneur. C'est-à-dire qu'à côté d'entrepreneurs.com, à côté de l'écriture du bouquin, où il y a différentes personnes qui sont intervenues dedans notamment, mm -hmm. euh, j'ai aussi un podcast. Euh, et euh, et d'ailleurs, tu as pu intervenir dans, dans ce podcast, le déclic, où j'interviewe énormément de gens, c'est plus d'une centaine de personnes qui sont interviewées, tous ont un point commun, c'est qu'ils ont eu un déclic, certes, mais ils ont eu une certaine réussite dans leur vie. Mais un autre point commun qu'ils ont la plupart, c'est que lorsqu'ils ont démarré, à la base, ils ne se voyaient pas euh, dirigeants d'une grande multinationale, avoir euh, 10, 20, 30 collaborateurs, même ne serait-ce qu'un seul collaborateur. Ils ne se voyaient même pas peut-être gagner plus de 5000 000 euros par mois avec leur business. tu vois. Et si tu veux, c'est ça. Ça veut dire qu'au départ, la plupart des gens qui nous écoutent, il faut se dire une chose, c'est que que vous soyez maire au foyer, que vous soyez étudiant, que vous soyez euh, dans votre voiture en train d'écouter ce podcast, en train de faire un poste de livreur et que vous vous dites « mais tiens, j'ai d'autres aspirations personnelles euh, », peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous faites, à partir du moment où vous commencez à vouloir concrétiser, transformer une idée en un projet, vous êtes un entrepreneur. Et après, effectivement, il y a le statut d'entrepreneur du type oui j'ai des bureaux, j'ai des équipes, j'ai des salariés, j'ai des grands projets, etc. Mais 100 de tout ceci, en tout cas ceux du Nouveau Monde, mmh. eh bien, ont d'abord commencé exactement comme vous qui écoutez cet épisode et qui peut-être ne se sentent pas l'âme d'un entrepreneur. Ça se développe, ça se crée, et ça, si répond, si ça on dit, répond, ça répond parfaitement. Excuse-moi, vas-y.
0: Est-ce que tu dis ça se développe et ça se crée, c'est exactement, euh, c'est exactement ça. Il ouais. faut, faut, faut se dire que c'est par étapes et c'est par paliers. Plus tu vas être dans l'action, plus tu vas progresser. Mais bon, je t'ai coupé, je te laisse reprendre, excuse-moi.
1: Non, mais tu as tout à fait raison. C'est exactement ça et justement, ça me permet parfaitement de répondre à ta deuxième question, pour ça qu'elle est super pertinente. C'est que euh, certaines personnes ont des, des capacités innées qui se révèlent plus simplement que d'autres, etc. Ça, c'est un fait, c'est la réalité, on ne va pas se mentir. Mais une chose est sûre, c'est que jamais personne n'a pu les dévoiler les découvrir sans s'offrir l'opportunité d'eux. Et donc, même si vous pensez que ce n'est pas forcément le cas, le simple fait, tu vois, d'écouter ce podcast euh, ou euh, de, 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 de lire un livre comme celui-ci, ou même par exemple, des lecteurs avec connaissances illimitées, tu vois, 100% de ceux-ci, ils ont tous une volonté de justement euh, progresser, avancer dans la vie, créer des choses, améliorer leur quotidien. Et rien que pour ça, tu vois, s'offrir l'opportunité de s'éveiller l'esprit au fait qu'aujourd'hui, il est possible d'avoir une vie différente et de créer de la valeur et de gagner sa vie différemment et euh, d'avoir plus de liberté géographique, temporelle, financière, pouvoir offrir un cadre de vie différent à ses proches, à soi-même aussi, eh bien, euh, c'est déjà s'offrir l'opportunité de se dire, OK, et si j'étais le suivant
0: Effectivement. Et si j'étais le suivant, ou même si quelqu'un de ma famille était le suivant... Pourquoi je te dis ça J'ai un exemple, j'ai ma sœur qui écoute mes podcasts, et euh, ma grande sœur qui, qui a un fils qui a maintenant 21 ans, donc euh, qui est assez grand, et euh, mon neveu, c'est est un entrepreneur dans la. C'est-à-dire euh, il avait 14 ans, il achetait des trucs au, au marché au plus, il les revendait sur Amazon, sur Le Bon Coin et autres. Euh, il a toujours entrepris, et euh, à 20 ans, il a, il a voulu tout arrêter pour se lancer dans l'entrepreneuriat à plein temps, et sa mère, bloquée, elle dit « oui, non, mais il faut que tu finisses tes études, il faut que tu continues et tout. » Et le fait de me voir moi entreprendre, d'écouter les podcasts, de voir les histoires, de se mettre elle-même elle à, à se former, à apprendre des choses, elle va pas se lancer dans l'entrepreneuriat, mais ça lui a ouvert l'esprit. Et aujourd'hui, il y a pas longtemps, on a eu une discussion et il me dit « bah mon fils, il a tel projet, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée ?» Je lui dis « ah ben, bah, c'est une bonne idée. » Et donc, peut-être qu'il va faire son projet, peut-être qu'il va pas le faire, mais… Elle qui était euh, dans le frein, dans la dans le blocage. Disant, non, c'est impossible. Il faut que tu sois salarié. Il faut que tu fasses ton bac plus cinq. Aujourd'hui, elle est revenue en arrière. Elle s'ouvre beaucoup plus à la discussion parce qu'elle apprend des nouvelles choses et elle se forme. Et donc, lire un livre, même si t'as pas envie d'être entrepreneur, lire un livre sur l'entrepreneuriat, ça te permettra d'ouvrir ton monde et de voir le monde de manière complètement différente quand tu parles, quand on parle avec des entrepreneurs ou que quelqu'un de notre entourage se lance dans l'entrepreneuriat. Ouais. Et dans ton livre. D'abord, une notion parce qu'on en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup depuis quelques temps, c'est l'intelligence artificielle. Et mm -hmm. une des grosses craintes de beaucoup de personnes, c'est l'intelligence artificielle va me prendre mon métier et dans plein de petits, dans plein de personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat au début, si on veut être consultant et autres, il y a plein de choses que l'intelligence artificielle peut faire à notre place. Pour toi, est-ce que c'est une crainte Je sais que tu le dis dans le livre, tu réponds à cette question, mais euh, si on peut en parler maintenant, est-ce que pour toi, c'est une crainte Est-ce qu'il faut travailler Comment on vit avec l'intelligence artificielle
1: Ouais, c'est une excellente question aussi. Je rebondis juste sur un sujet, c'est que tu sais, il y a beaucoup de gens qui malheureusement n'ont pas un environnement propice au déploiement de sa personnalité ou à l'évolution personnelle. Comme là, par exemple, tu cites un membre de ta famille, il a l'environnement, c'est « waouh, quelqu'un dans mon entourage qui réussit, qui connectait connecté à ça, c'est génial, ça m'inspire ». L'environnement, il y a trois façons de le développer. La première, c'est dans son entourage. La deuxième, c'est son historique Internet. La troisième, c'est sa bibliothèque. Et c'est pour ça que moi, en fait, je vois ce bouquin, ce livre comme une sorte de nouveau meilleur copain que tu vas avoir pendant un certain temps qui va t'offrir un environnement propice qui va te pousser vers le haut et te stimuler. Et lis ce livre comme si, en fait, ben, tout ce que tu avais appris jusqu'ici, ça pouvait, en tout cas, potentiellement... Euh, pas être faux, mais en tout cas, euh, voilà, te dire que, bon, je lis ça et je me dis, ah, et si tout ce qui était dans ce livre pouvait me permettre de réaliser mes rêves même les plus fous, même les choses les plus illusoires, parce que quand je me suis lancé, moi, au départ, si tu m'avais raconté ne serait-ce que 10% de ce que j'ai pu accomplir, et encore, euh, je dis ça en toute humilité, j'ai encore beaucoup de parcours à faire, tu vois, euh, j'y aurais pas cru, mais pas une seule seconde. Donc, c'est pour te dire à quel point c'est important. Ensuite, pour la question de l'IA, c'est excellent que tu me poses cette question parce que il y a de ça euh, deux heures à peine avant euh, l'enregistrement de cet épisode ici. J'étais en call avec euh, quelqu'un qui s'appelle Lucie, Lucie Rondelet. Mm -hmm. euh, je me peux pas de la citer parce qu'on a parlé vraiment de ce sujet. C'était enregistré, c'était pour un podcast. Et Lucie, c'est une femme qui eh bien, a formé euh, plus de 3000 personnes à la rédaction web et au SEO sur ces dernières années bon. et qui du coup, justement, bah, on parlait de l'IA parce que rédaction web, SEO, euh, c'est un des métiers qui est touché de plein fouet justement par l'IA qui génère des centaines d'articles. Et en fait, on évoquait différents sujets. Je ne vais pas m'étaler sur le propos, mais ce qu'il faut se dire, c'est que 100% des métiers que ça pourrait hypothétiquement remplacer, la réalité, c'est que ça ne va pas forcément les remplacer, ça va les améliorer et les changer. Et oui, il y aura beaucoup de changements, mais comme dans toute civilisation, c'est ceux qui vont réussir à s'adapter aux changements qui vont survivre et qui même ne vont pas survivre, vont prospérer pour les meilleurs d'entre eux. Et le but, au travers de mon propos dans le bouquin, quand je parle justement d'IA et de la suite, c'est de permettre à tout un chacun d'utiliser l'IA à son profit pour son quotidien entrepreneurial et même personnel, mais aussi de lui offrir les bonnes armes et les bons outils lui permettant justement de s'armer pour faire partie de ceux qui vont prospérer dans cette nouvelle mise à jour de ces
0: métiers pour pouvoir justement s'adapter utiliser ça comme une arme, une force, et non pas euh, comme une faiblesse, et se dire, bah ça me permet, moi, de m'améliorer et d'aller plus vite et de faire euh, d'autres choses et donner encore plus de valeur que euh, ce que je donnais avant. Au lieu de passer ah. des heures à, à rédiger, bah non bah, je vais me concentrer uniquement sur le, le référencement. Je donne cet exemple je, comme ça peut-être. Uniquement sur le référencement, sur les mots-clés, et non plus sur la rédaction qui me prenait du temps pour rien du tout. Ça peut être Par un, exemple. Un, un exemple comme ça. Petite pause pour te dire que si l'épisode te plaît, like, abonne-toi et mets 5 étoiles pour nous soutenir. Dans ton livre dans le chapitre 2, directement, tu parles du mindset parce que je, je vois que je pense que le mindset dans le, la place d'un entrepreneur est très important et tu, tu dis à un moment, votre, votre cerveau est votre allié ou votre ennemi et j'aimerais bien que tu développes cette notion pourquoi le cerveau peut être à la fois notre allié et, et notre même cerveau peut être à la fois notre ennemi.
1: Oui, c'est euh, clair que la plupart des gens, justement, on en parlait tout à l'heure, ont des croyances, ont des barrières mentales, etc. Et il euh, y a des phases dans la vie où euh, peut-être que, pour donner un exemple concret, il y a des choses que vous faites aujourd'hui dans votre quotidien qui vous paraissent absolument euh, normales, banales ou autres. Prenons l'exemple d'un sport euh, qui nécessite de sortir sa zone de confort. Par exemple, allez… Euh, le saut en parachute, clairement, c'est… Tu te dis, waouh Moi, la première fois que j'ai sauté en parachute seul, je me suis dit, mais jamais je vais pouvoir le faire. Même quand on m'a offert ça pour mon anniversaire à la licence, je me dis dit, mais, impossible. Puis en fait, tu fais un saut, deux sauts, trois sauts, tu suis l'instruction préalable, etc. Puis en fait, ça devient normal, puis tu prends même du plaisir. Et en fait, dans l'entrepreneuriat ou dans tout ce que tu entreprends dans ta vie, c'est exactement pareil. Au début, tu dis, mais attends, mais comment quelqu'un va pouvoir payer mes prestations, mes services et pas se sentir volé, etc. Qui suis-je pour pouvoir délivrer une telle prestation, une telle chose ou demander un tel prix Attends, mais est-ce que quelqu'un va vraiment répondre au téléphone quand je vais l'appeler ou répondre à mon email et me considérer quand il va être sollicité Attends, mais euh, dans quelle mesure cette personne va vouloir collaborer avec moi et je vais pouvoir la recruter et elle va pouvoir se rallier à ma vision, à mon image, etc. Qui suis-je pour faire ça Non, j'ai pas encore assez de formation, assez de diplômes, etc. C'est ce fameux syndrome de l'imposteur qui va souvent annihiler des rêves. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Un autre truc qui est vraiment... Euh, qui tue la croissance entrepreneuriale et l'épanouissement entrepreneurial, voire même le fait de pouvoir s'exprimer, c'est euh, le fait de vouloir aller trop vite et de se comparer aux autres. C'est un grand sujet justement dans le bouquin parce que ça, ça tue énormément de personnes euh, qui ont plein de belles ambitions, plein de beaux projets, un potentiel hors du commun et qui, à cause de ça, ne s'en rendent même pas compte parce qu'ils sont trop focalisés à regarder ce qui se passe autour d'eux plutôt que de comprendre et d'apprécier ce qui se passe en eux pour pouvoir le déployer. Et ça, c'est hyper important. Tu vois, C'est un des concepts justement qu'on évoque et surtout bah, concrètement comment passer outre et passer à l'action tout de suite. Parce que comme tu l'as vu à la fin de chaque chapitre, il y a deux choses. À chaque fois, il y a des récits d'autres entrepreneurs qui sont des nouveaux entrepreneurs, qui ont appliqué ce qu'il y a dans le bouquin et qui justement expliquent comment ils l'ont fait et qu'est-ce qu'ils ont à transmettre, mais aussi des exercices concrets. Et ça, c'est hyper important.
0: C'est très j'ai j'ai beaucoup apprécié les exercices parce que tu lis un chapitre, tu découvres des choses et tu es obligé de passer à l'action. Donc tu t'arrêtes, ouais. tu dis je vais faire l'exercice avant de passer au chapitre d'après et il y a la petite touche témoignage, histoire et l'histoire des des personnes qui, qui qui sont dans le livre, bah, ça te marque. Je suis dit ouais. attends, si lui, j'ai j'ai relu bah, le passage de Jody, de Jean et parce que c'est des personnes que je connais personnellement, et il y a d'autres personnes et je connaissais leur histoire mais le le les relire je me dire « Ah ouais, quand même, c'est fou ce qu'ils ont accompli. Ouais, » c'est dingue. C'est vraiment beau et je pense que tout le monde peut accomplir euh, ces histoires-là. Donc, pour toi, la place du cerveau est, est fondamentale, du moins utiliser son cerveau euh, niveau confiance en soi et haute est fondamentale quand tu te lances dans l'entrepreneuriat.
1: Ouais, je vais me servir d'une anecdote pour t'expliquer ça qui, qui illustre parfaitement mon propos et qui en plus parle des exercices. Euh, comme tu l'as très, très bien dit, c'est mon second livre. Mon premier livre s'appelait « business 13 lois pour devenir un entrepreneur à succès ». Euh, ensuite on a arrêté de, de, de le diffuser etc. pour différentes raisons, la raison était simple j'étais plus forcément en accord avec ce bouquin parce que j'ai beaucoup évolué sur les 3-4 dernières années tant sur ma capacité à aider les gens etc. et donc plutôt que de le rééditer j'ai décidé avec ma maison d'édition de recréer tout, toute pièce, même si ça prenait plus de temps plus d'énergie, plus de ressources, plus d'argent, plus tout ce que tu veux je voulais vraiment être fier de ce bouquin je suis très fier de ce bouquin et du coup, j'ai sollicité différentes personnes qui avaient lu le premier et qui, juste à la lecture du premier, où il y avait aussi des exercices, ont transformé leur vie. Et j'ai eu un appel avec une fille qui s'appelle Léa. Et Léa, du coup, elle est dans le bouquin. Elle, elle, elle participe justement.
0: Elle, dit elle, était... elle partait de zéro, elle a lu le livre et juste le livre lui a permis. Bon, après, je vais pas te tout dire parce que sinon ils vont pas dire le livre. <rire> c'est
1: incroyable, c'est incroyable. Mais justement, tu vois, Léa, à la lecture du premier bouquin en appliquant les exercices de fin de premier bouquin qui était vraiment un bon livre, mais beaucoup moins bien et moins structuré, moins complet que celui-ci, euh, elle a pu développer son business. Alors, elle a atteint des chiffres d'affaires qui sont colossaux. On parle de plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffres d'affaires. Tout est expliqué justement dans son récit. Mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que Léa, c'est pas juste le livre. Qui a fait la différence. C'est son état d'esprit, justement. Elle avait suivi des formations avant. Elle regardait des vidéos YouTube avant. Elle me suivait sur Instagram. C'est comme ça qu'elle a gagné ce bouquin. Mais à un moment donné, il se passe un truc dans sa vie qui fait qu'elle est alitée. Elle ne peut plus bouger pendant trois mois. Et elle n'a pas d'autre choix que d'être là comme ça pour réfléchir. Et là, elle a un déclic. Et elle se dit Ok, toute ma vie, j'ai voulu faire ça comme projet. J'ai voulu entreprendre. J'ai si j'ai ça. Et là, j'ai cette opportunité, ce livre qui me promet en tant de temps, si je l'applique, de vraiment pouvoir mener à bien mon projet d exercice, des exercices concrets. Et là, du coup, qu'est-ce qui se passe Juste, elle prend une décision et elle se permet, elle s'autorise à réussir. Elle s'autorise à oser voir grand, à rêver grand. Et c'est juste une décision, un switch dans ton mindset, littéralement comme si, tu ton tableau électrique, tu, tu, tu bouges un truc et là, tout, tout devient clair. Tu te permets plein de choses. Et, et c'est vraiment ça, en fait, qu'il faut comprendre, c'est que, il y a un millimètre entre la personne que vous devez être pour avoir les résultats que vous voulez avoir et la personne que vous êtes aujourd'hui. La plupart des gens pensent que c'est un gap qui est énorme et autres, non, c'est une décision, un millimètre, un déclic et qui fera toute la différence. Et savoir comment justement on passe de la situation dans laquelle on est à la situation que l'on désire, c'est justement ce que j'ai essayé de retranscrire au travers de ce chapitre et je sais que c'est le socle, c'est la base. Si tu n'as pas l'état d'esprit, malheureusement peu de gens y accordent la valeur qui est nécessaire si tu n'as pas l'état d'esprit tu ne peux pas justement aller chercher les résultats que tu désires avoir
0: et dans l'état d'esprit dans le chapitre de, sur la, le mindset tu abordes une notion dont on entend beaucoup beaucoup parler c'est le pourquoi oui euh, comment euh, une personne qui se lance pourquoi le, euh, la question, pourquoi le pourquoi est aussi important
1: parce que ça donne du sens aux choses ni plus ni moins je te donne un exemple concret J'étais un cancre à l'école, comme je te disais tout à l'heure. Mais finalement, euh, voilà, sans vouloir me vanter, j'ai quand même certaines capacités intellectuelles. Et, euh, mais pourtant, j'étais vraiment... Mais quand je te dis nul à l'école, c'est nul à l'école. Euh, tu avais différentes catégories. J'étais juste en-dessus de ceux qui venaient d'arriver en Suisse qui savaient ni lire ni écrire. C'est pour te dire. Et limite, j'allais aller dans leur classe. Donc, j'avais... Voilà, aucune, aucun engagement. En revanche, lorsque je suis entré dans la vie active, la vie professionnelle, et que j'ai dû suivre une formation professionnelle, j'étais pas juste bon, j'étais numéro un de Suisse en termes de notes aux examens finaux. Et pourtant, je ne me donnais pas forcément plus. Mais il y avait un sens à ce que j'apprenais, pourquoi je le faisais, etc., etc. Et en fait, si tu veux, c'est vraiment ça. Euh, les gens n'ont pas forcément de, 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 de sens et donc le pourquoi donne un sens parfois, ce n'est pas le pourquoi, c'est le pour qui. Mmh. Exemple, demain, euh, tu vas avoir un enfant et là, tu es vraiment au pied du mur financièrement ou au niveau de ta santé. Et instantanément, tu as des gens qui ont fait toute leur vie n'importe quoi avec leur santé, qui peuvent être en surpoids, qui peuvent avoir consommé des choses qu'ils ne devaient pas consommer, qui peuvent faire des choses qu'ils ne devaient pas faire, etc. Et qui vont instantanément, justement, devenir la personne qu'ils doivent être pour atteindre cet objectif en quête de sens de ok, pour qui ou pourquoi et c'est hyper important et ça se résume en un mot le sens
0: et un peu plus tard dans le livre même beaucoup plus tard dans le livre vers quasiment la fin, tu parles du pourquoi encore mais financier mm -hmm. et euh, j'aimerais bien que tu abordes ce, cette notion parce que souvent les gens quand ils se lancent, ils ont un pourquoi financier avant d'avoir euh, le vrai pourquoi et je voudrais que tu, tu me donnes ta notion déjà du pourquoi financier pour que les gens puissent comprendre et qu'on qu aborde un peu cette notion bah déjà, pourquoi
1: j'aborde ce sujet Parce que pour beaucoup, l'argent est tabou, encore plus dans notre société, en France, etc. Et c'est très dommage. Ce qu'il faut comprendre dans l'entrepreneuriat, c'est que l'argent est pour ton business, ce que l'oxygène est pour ton corps. Tu n'as plus d'oxygène, tu meurs. Tu n'as pas d'argent, ton business meurt. Donc ça, c'est déjà le premier point. Si tu as un problème avec l'argent, tu auras un problème pour développer ton business. C'est la réalité. Même titre que si tu n'oses pas facturer tes clients à la hauteur de la valeur que tu délivres, tu auras un problème aussi. Et ça, c'est la réalité. Beaucoup de gens pensent que facturer les clients ou closer, c'est pas, c'est mal. Mais non, c'est juste une croyance. C'est rendre service, c'est aider, c'est aimer tes clients que de les facturer assez pour pouvoir leur donner un service de qualité. Ça, c'est très important. Ensuite, le pourquoi financier, c'est parce que j'ai vu beaucoup trop de jeunes entrepreneurs, de gens qui se lancent. Quand je dis jeunes, c'est pas jeune en âge, mais jeune en, en, en durée de vie entrepreneuriale. Euh, Mettre en place un projet, puis se rendre compte, après avoir déployé énormément d'efforts, d'énergie, de ressources pendant des semaines, voire des mois, que euh, eh bien, leur truc n'était même pas viable économiquement. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient même limite pas en vivre, même dans tous les scénarios et les hypothèses positives qu'on qu pouvait imaginer dans leur business plan, ils ne pouvaient même pas vivre de leur business. Parce que justement, on n'ose pas se poser cette question, et, alors que c'est la base. On est dans une société qui, qu'on l'aime ou pas, est une société capitaliste, et euh, on doit s'accorder et comprendre que on a besoin de ça, de l'argent. Et pour pouvoir améliorer quelque chose, tu le sais, on doit le maîtriser. Et donc, c'est pour ça que la base des bases, c'est définir un hein, pourquoi financer, pourquoi on fait les choses, combien on veut gagner, comment on veut le gagner, qu'est-ce qu'on doit faire pour, quel sens ça a, etc., etc. Et après,
0: on peut déployer. D'accord, je comprends. Euh, dans j'ai encore plein de petites questions. <rire> Il était tellement intéressant. Et je vous pose vraiment, je le remets ici. là. Je leur montre ceux qui ne le voient pas, parce qu'on euh, qu est dans un podcast qui ne voit pas ça sur YouTube. Je mettrai bien le lien euh, de, du livre. Euh, je pense qu'on le trouvera bien sûr sur Amazon. Il sera bien également... Sûr. Dans, dans les librairies mais je pense que pour vous le procurer le plus rapidement ce sera sur Amazon au ouais. moment euh, de la sortie du livre ce sera le plus rapide pour vous et je vous invite vraiment à, à vous le procurer hein, les nouveaux entrepreneurs de, de Alec Henry il y a un exercice dans le livre qui s'appelle l'exercice miroir mm -hmm. et je voudrais savoir est-ce que tu l'as fait l'exercice miroir c'est l'exercice avec les héros donc trouver ces ouais. héros et, et donc le. alors moi je l'ai pas fait j'ai lu le livre, mais j'ai pas, je me suis pas arrêté pour faire cet exercice. Je faut savoir quand toi tu, est-ce que tu l'as fait et quand toi tu l'as fait, qui étaient tes héros euh, ouais.
1: Alors, Ou si très, tu l'as pas très... fait et
0: que tu aimerais le faire maintenant, qui euh, explique, nous expliquer l'exercice et, et nous dire qui sont tes héros
1: Ouais, c'est une très très bonne question. Euh, je m'attendais pas à cette question d'ailleurs. <rire> j'ai lu ton livre. <rire> ah ouais, non, c'est 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 top, c'est top. Mais surtout, j'ai pas l'habitude de répondre à cette question. Tu vois, on me la pose même pas en interview, en podcast. Donc, je suis vraiment heureux que tu me la poses. Parce Alors, que c'est
0: juste... un super exercice. pour les, personnes. juste, bah, tu peux expliquer. Soit tu expliques l'exercice ou en, en, en soi, c'est euh, euh, s'arrêter, regarder qui sont nos, nos héros de notre jeunesse, euh, voir les qualités parce que des fois, on n'arrive pas à se définir quelles sont nos qualités, surtout quand on veut chercher notre mission, sur quoi on peut aller, sur quoi on peut entreprendre. On va déjà partir quand on parle de l'ikigai, de notre mission de vie et autres. On va repartir, On peut c'est un exercice qu'on peut utiliser pour trouver quels sont nos points forts, quelles sont nos valeurs prédominantes et tout simplement se baser des, des héros qu'on suit, qu'on admire et se dire, ben, en vrai, j'aimerais avoir ces qualités ou j'ai déjà ces qualités en moi parce que c'est pour ça que je, je le suis autant. Et voilà, c'est un peu ça, J'ai bien expliqué. Ouais,
1: tout à fait, c'est exactement ça. Et pour te répondre, alors moi, je l'ai fait plusieurs fois mmh. euh, à plusieurs étapes de ma vie en fait, okay. euh, mais je l'ai fait inconsciemment au début, parce que je ne connaissais pas ce concept. Puis après, lorsque j'ai connu ce concept, j'ai intellectualisé la chose, je me dis dit « Waouh, c'est fou !» J'aurais dû savoir ça plus tôt pour pouvoir ne serait-ce que le transmettre. Heureusement, je l'avais mis en place. Et, euh, et du coup, ouais, effectivement, c'est un exercice qui est très puissant. J'invite tout le monde à le faire. Et moi, mes héros au tout début, parce qu'au final, ça a évolué, même à un moment donné, tu sais, les deux dernières fois que j'ai fait cet exercice, mon héros, en fait, c'était moi-même mais la vision de moi que j'ai plus tard en fait. Mmh. Et, et j'ai vraiment fait ce travail d'identification de qui je veux être exactement. mais Que ce soit physiquement, que ce soit euh, vraiment le visualiser euh, parfaitement pour euh, mettre en place concrètement les actions qu'il faut parce qu'après, tu as une vraie maîtrise de qui tu es, qui tu veux devenir. Mais au tout début, mes héros, moi j'en avais deux en particulier. Euh, J'avais vraiment des héros du coup pour le coup, okay. c'était Zoro et Batman. Okay. Tu vois et vraiment genre… En particulier, en particulier Batman, mais ce que j'aimais beaucoup en fait, c'est cette notion de Zorro comme Batman. Tu vois, ils ont un peu cette double vie. Et puis, ça reste des super héros qui sont là pour aider les autres, faire le bien, mais jamais tuer. Euh, donc jamais dépasser cette limite. Euh, avoir de grands pouvoirs, de grandes responsabilités, mais tout en restant dans le tangible, dans le très rationnel, parce que on n'est pas sur un Superman qui a des super pouvoirs et qui vole, etc. On est sur des choses très concrètes. Et, euh, et en même temps, qui ne cherche pas la lumière et qui cherche à aider son prochain et toujours respecter, mmh. euh, respecter l'autre, etc. Et c'est sensiblement ce que j'ai fait aussi, tu vois, en me rendant compte après coup, bah, pendant euh, toutes ces années où j'étais derrière certains euh, succès entrepreneuriaux, infoprenariaux dans certaines industries, etc., tout en oui, en ayant aussi de la lumière et en mettant un certain succès parce que c'est ce statut qui me permettait la légitimité de pouvoir en aider davantage, mais euh, la réalité, c'est qu'on a pu créer des choses qui n'auraient, je pense, pas été possibles si je n'avais pas été bercé mmh. à, cette, à cette notion de me dire mon but dans la vie, ma personnalité, mes valeurs, c'est celle-ci. Et pas d'autres, pas tu vois, c'est celle-ci. Et si par exemple mon héros, mon héros, ça avait été, je te dis une bêtise, euh, par exemple, euh, euh, Pixou, bah, clairement... Euh, j'aurais j'aurais pas du tout été dans cette dynamique, dans cette thématique et dans cette volonté d'aider mon prochain et de mettre en lumière mon prochain et de, de pouvoir me donner corps et âme justement pour aider tout à chacun à se sentir bien, à se sentir respecté, à se sentir épanoui.
0: D'accord. Waouh. Donc, tu es euh, le Zorro de, de l'entrepreneuriat Si on veut, si on veut. Ou,
1: ou le Batman, tu vois, j'en ai le un Batman. là, juste ici, j'en ai un derrière, derrière moi, j'en ai un en face de moi. Ah ouais. Vraiment, c'est resté, c'est ah, resté. Donc c'est Batman, on, on va rester, on va
0: dire le Batman. Alors le Batman de l'entrepreneuriat, tu mets ta cape, tu te caches, des gens, et as ta super voiture, et t'es <rire> là, es parti. Batman, ouais. ok, super. J'ai
1: pas, j'ai pas la super voiture. J'ai pas la super voiture, tu vois. C'est ah, la tu, seule chose que j'ai pas.
0: Ah, tu l'as pas parce que tu t'as pas voulu l'apprendre, t'as pas voulu l'apprendre. C'est ça. Mais euh, t'as le super livre. C'est ça en vrai, ta voiture.
1: Voilà, c'est ça, c'est ouais. mon véhicule. Exactement. C'est C'est votre véhicule
0: c'est votre véhicule effectivement et dans à un moment tu parles de en plus ça, ça 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 fait une bonne raison par rapport à ce que tu viens de dire euh, par rapport au héros du promettre moins promettre moins délivrer plus toi c'est c'est une notion que ouais. qui est vraiment ancrée en toi et ancrée dans ton business et dans ce que tu fais est-ce que tu peux nous la nous en nous la développer un peu plus et expliquer pourquoi il est important dans le nouveau dans le nouveau monde d'avoir cette qualité, de promettre moins, mais délivrer beaucoup, beaucoup plus. Complètement.
1: Bah, je vais l'illustrer par un propos simple. Dans le livre, lorsque vous allez l'avoir entre vos mains, certes, il y a énormément de valeur. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup plus même de valeur que vous en auriez besoin pour ne serait-ce qu'atteindre l'objectif qui est marqué sur la couverture, c'est-à-dire le guide pour donner vie à vos idées, incarner vos projets et créer une entreprise ultra rentable à l'ère du digital. Ça, c'est le premier point du promettre moins, et délivrer plus. Mais si on va encore plus loin, on se rend compte que, rapidement, dans le bouquin, il y a un QR code. En réalité, il y en a deux cachés dans le bouquin. Et lorsque les gens vont scanner ce QR code, là, ils vont se rendre compte qu'en fait, le bouquin, c'est juste l'apéritif pour ceux qui veulent vraiment se donner les moyens. Et bien sûr, tout est gratuit et tout est mis à disposition. Et c'est là qu'on pousse le concept du promettre moins délivrer plus à son paroxysme où on permet à tout à chacun de disposer de suffisamment de ressources et plus qu'il n'en faut pour pouvoir justement aboutir euh, à ces résultats et derrière ça crée quoi tout ça bah, ça crée une sorte d'une part bah, de dette de réciprocité c'est le premier point le premier facteur positif euh, mm. que vous allez pouvoir établir avec vos clients ou avec les gens autour de vous euh, ça ne veut pas dire qu'on donne pour recevoir mais ça veut juste dire qu'on donne tellement que dans tous les cas les gens ne vont même pas vouloir Enfin, vous n'allez même pas être dans cette optique de recevoir c'est que les gens vont vouloir vous donner naturellement mm. mais moi, le plus beau cadeau que les gens me donnent, ne serait-ce qu'un témoignage. C'est juste le fait d'appliquer ce qu'ils qu vont apprendre. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point du promettre-moi délivrer plus, c'est qu'on se démarre complètement de tout ce qui se fait sur le marché parce qu'il n'y a plus d'éléments de comparaison. Mmh. Tu vas au-delà même de ce que tu es censé donner. Donc, on peut plus se dire, est-ce que c'est une bonne offre Est-ce que ça mmh. fait du sens Parce que tu sais déjà… Les gens savaient déjà et savent déjà lorsqu'ils achètent un de nos produits ou lorsqu'ils lisent un bouquin ou lorsqu'ils voient une vidéo ou autre, que on va faire le petit effort supplémentaire que les autres ne sont pas prêts à faire ou n'ont pas envie de faire pour quelque, ou quelque raison, mais que nous, on va faire parce que c'est dans notre ADN depuis le début. Et ensuite, l'effet contagieux de la chose, et c'est ça que j'aime le plus, c'est que tu l'incarnes tellement que tu le transmets aux autres. Et tu vois, on a eu l'occasion indirectement de travailler ensemble, etc. au début justement de la mise en place de ce que tu as fait. Et inconsciemment, bah, tu as été atteint par ce, ce, ce syndrome, ce phénomène du promettre moins, délivrer plus. Et on le voit par tes résultats, par tes témoignages, par tout ce que tu fais, par l'aura que tu as créée autour de toi. Et c'est ça qui est beau. Et c'est pareil pour si tu citer avant Jean et jeudi. C'est pareil, ils sont toujours dans cette optique de donner plus, de vouloir faire plus. Mais parce qu'en fait, ça fait tellement partie de mon ADN euh, mmh. que j'ai voulu transmettre ça au-delà même de juste nos produits. Mmh. Mais carrément, mes clients, parce que ça allait être intégré dans leurs produits et chez leurs clients Et ça va beaucoup plus loin que juste vouloir faire un truc dans des intérêts économiques business parce que je n'ai pas d'intérêt économique business à avoir impacté même votre business et votre façon de voir les choses et votre façon de penser. Et on est dans une société aujourd'hui aussi où il y a tellement de concurrence, elle est tellement sophistiquée que ce n'est pas ton marketing et ta vente qui va te démarquer, c'est ton produit. Et c'est ton produit qui va faire ton marketing et ta vente, mais pas ta vente et ton marketing qui vont faire ton produit. Donc, tu dois faire en sorte que ton produit soit extraordinaire, soit au-dessus. Et la, la façon la plus simple de le faire, c'est de se dire deux choses. Est-ce que je suis dans le promettement des de plus, premièrement Deuxièmement, est-ce que je le vendrai à ma mère Est-ce que je le vendrai à mon fils Est-ce que je le vendrai à mon père Est-ce que je le vendrai à ma fille euh, Parce que est-ce que je l'achèterais moi Tu es toujours biaisé, tu vois. Mais est-ce que je le vendrais à ma mère ce produit Est-ce que je serais fier de le vendre à ma mère
0: Ouais. Est-ce que moi c'est la question que je me pose quand j'accompagne des personnes et aujourd'hui est-ce que je le vendrai à ma mère j'ai des élèves qui ont 70 ans qui ont l'âge de, de ma mère, de mon père j'ai des élèves qui en ont, qui ont, qui ont 15 d'autres 30, 40, 50, 60 mais j'en ai qui ont 70 ans, 75 ans et on a poussé le bouchon à, à normalement c'est pas dans l'offre mais des personnes qui vont souscrire à la formation qui n'arrivent pas à se connecter j'ai mon assistante a fait des zooms avec eux en one-to-one, one pour lui aider à, à se connecter, parce que la mamie, ou le papy il a 79 ans, et je sais pas comment il a fait pour sortir la carte bleue et payer la formation, mais il n'arrive pas à se connecter à Zoom, ou à, à l'espace tu vois, tu te dis, il a quand même réussi à payer, et donc, tu es là, tu es avec le petit Zoom, et, et, et avec le Zoom, et tu essayes de lui, de lui montrer, et là, ils, et des gens ont besoin d'être euh, rassurés, donc des fois, juste le fait d'être dans le Zoom, d'aller dans la boîte mail, ah ben bah, il était là, il fallait juste cliquer, j'avais le code, il était devant mes yeux, mais les gens ont besoin d'être rassurés et donc tu as deux cas de figure soit tu dis bah c'est mort non nous ça fait pas partie de, de notre mission euh, c'est bon tu as accès débrouille-toi soit tu mets ça en place pas pour tout le monde pour certaines personnes mais là tu es dans le délivrer plus et la personne elle dit j'ai une bonne relation j'ai créé ouais. tu as créé une relation sur le long terme, sur la recommandation et euh, aujourd'hui c'est plus facile de faire venir de revendre à quelqu'un que, à qui tu as déjà vendu ouais. que de vendre à quelqu'un euh, que tu connais pas. Et en dehors de l'aspect vente, juste l'aspect financier, c'est surtout que, comme elle euh, a confiance en toi, quand tu sors un nouveau produit ou que tu fais quelque chose de nouveau, elle a, elle a envie de rester avec toi. Elle se dit, bah attends, je le connais, il fait quelque chose de bien, je vais continuer à le soutenir. Et c'est pour ça qu'il faut soutenir ce projet. et euh, Parce que je vous le dis, moi, je suis aussi auteur, c'est pas avec un livre à 19,90€ qu'on devient millionnaire. Hein. Si certains... Mais il faut en vendre des millions. Et euh, il y en a pas beaucoup sur Terre qui arrivent à, à faire ça. Mais sinon, ouais. on s'assure que c'est pas pour s'enrichir qu'on qu écrit des livres. C'est surtout pour partager et laisser un héritage. On arrive à la fin de l'épisode. J'aime bien faire des épisodes pas trop longs pour que les personnes restent captivées. C'est un peu la méthode Pomodoro. Après 25-30 minutes, les gens euh, se déconnectent. Et donc, on arrive à, à la fin. Pour toi, si tu avais euh, un un ou deux conseils à donner aux personnes qui nous écoutent euh, en lisant ce livre C'est-à-dire, les personnes qui vont acheter ce livre, qui vont commencer à lire et pendant, la, soit la lecture du livre euh, ou autre, est-ce que tu as un ou deux conseils à leur donner par rapport à ça
1: Ouais, complètement. J'ai le premier conseil, c'est lisez ce livre comme si c'était le dernier dans le sens où, bien sûr, il faut en lire plein d'autres, mais Accordez-lui vraiment de l'importance, comme si c'était le dernier, parce que euh, si vous vous allez euh, vous allez juste le lire rapidement, comme ça, comme n'importe quel autre livre que vous auriez lu. Et j'invite les gens à, à lire, hein, parce que la connaissance qui est présente dans les bouquins c'est juste extraordinaire. Enfin, c'est pas à toi ni à ton audience que je vais que je vais l'apprendre, euh, mais c'est hyper important de se dire ok euh, derrière il faut vraiment appliquer. Appliquer, 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 appliquer. C'est pour ça que j'ai mis les exercices. C'est mmh. pour ça que j'ai mis justement les témoignages, etc. etc. Et après, pour ceux euh, qui veulent aller plus loin, et, 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 et le deuxième conseil que je donnerais, c'est éventuellement, auquel cas il ne faut pas faire les exercices dans le livre, c'est de l'offrir à quelqu'un ce bouquin. Mmh. Parce qu'en fait un truc qui va se passer dans votre vie je vais vous le dire aujourd'hui que vous soyez ou pas encore entrepreneur c'est qu'à un moment donné au début tu as les gens qui vont te pas te critiquer mais qui, mmh. qui vont avoir peur qui vont se poser des questions etc machin après ils vont se dire oh, c'est vraiment bizarre ce qu'ils sont en train de mettre en place est-ce que ça va vraiment marcher etc. puis après il y a ceux quand ça marche qui vont te poser la question de mais comment tu as fait mmh. et la première des personnes qui vous dira mais comment tu as fait bah ben là hop tu pourras lui tendre le livre tu pourras lui dire la réponse se trouve dans ce bouquin si tu veux vraiment faire la même chose et que tu es prêt à faire, rien de plus. simple. Tu as juste à lire les 300 pages, les neuf les éléments, appliquer les exercices. N'écris pas dans le bouquin, fais comme moi et à, écris à côté au pire. Et comme ça, à ton tour, le prochain qui te dira comment tu as fait, tu pourras lui offrir le bouquin. Et voilà les deux conseils que j'ai envie de partager parce que le but, comme tu le disais, c'est vraiment ça, c'est partager. Euh, c'est l'intention dans laquelle j'ai écrit ce livre, j'ai diffusé ce livre. Euh, et, et, et que, que justement, euh, je te remercie aussi de me permettre de me donner la parole pour euh, m'adresser aux gens qui te suivent. Parce que ça me tient vraiment, vraiment à cœur de, de pouvoir donner un maximum de valeur à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Et, euh, et j'espère qu'ils le feront de même et qu'ensuite ils pourront le partager euh, autour d'eux.
0: Je compte, je compte sur toutes les personnes. Je le rajouterai aussi dans ma liste de lecture sur mon site internet. Je, je recommande des livres. Et donc, je le mettrai dans les livres niveau entrepreneuriat que, que je recommande. Et, euh, je sais qu'il y a énormément de personnes qui me demandent toujours, bah, quel livre je dois lire, j'aimerais lire, je sais plus quoi lire. J'en ai lu des livres sur le business et revenir sur des bases et sur plein, sur un livre comme ça qui reprend énormément de concepts, plein de choses qui, des fois, on connaît, mais les relire, ça nous permet de, de revenir sur dire, ah, ça, je le fais bien, ça, je pourrais le faire autrement et tu reviens sur des nouveaux concepts et, Exemple, moi, l'exercice miroir, je ne le connaissais pas. Et j'ai découvert euh, des exercices que je vais pouvoir faire et que je vais pouvoir partager avec euh, mes élèves pour voir euh, tout simplement le Batman. <rire> je vais l'appeler comme ça, l'épisode. Découvrir le, découvrir le Batman de l'entrepreneuriat avec son nouveau livre, <rire> Les Nouveaux Entrepreneurs. Excellent. Okay. Merci à, à tous. Merci, Alec, d'avoir accepté euh, cette invitation. Comme toujours, je vous invite à euh, mettre 5 étoiles euh, sur l'épisode Partagez cet épisode autour de vous. Euh, S'il y a des gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, qui veulent juste découvrir ce que c'est, partagez leur cet épisode. Ça vous prend deux secondes, mais ça va donner de l'énergie. On, on est euh, le changement qu'on veut voir dans ce monde, et donc si on veut voir du changement, il faut contribuer à ce changement et juste partager l'épisode peut contribuer et aider énormément de personnes. Donc encore merci Alec, pour euh, d'avoir accepté euh, l'invitation et je vous remets le livre une dernière fois. Les nouveaux entrepreneurs d'Alex Henry que vous trouvez sur Amazon et un peu partout euh, dans les librairies. Et comme je le dis toujours, je pense que c'est Alec qui va le dire, c'est pas moi qui va le dire aujourd'hui. Comme je le dis toujours, vous êtes des illimités. Exactement. Allez, prenez soin de vous et à très vite.
1: Merci. Ciao, ciao. ciao.